0: Друзья, всем привет! Меня зовут Наташа, я исполнительный продюсер и студентка программы МОСА. Вы слушаете первый сезон подкаста «Бест Комбэк», где мы с нашими гостями обсуждаем репетриацию в Израиль по МОСЕ. В этом эпизоде мы поговорим с выпускником программы «Молодые врачи» от «Израиль Экспириенс», терапевтом и будущим кардиологом Михаилом Якубовым. Поговорим об его опыте прохождения МОСЫ, подтверждения диплома и работы врачом в Израиле. А еще зададим пару вопросов про медицинскую систему. Миша, спасибо тебе большое, что пришел. Расскажи, пожалуйста, о себе и о том, как и когда ты решил приехать на Масу.
1: Наташа, спасибо, что пригласила на подкаст. Что я могу рассказать о себе? Мне 28 лет. Приехал в Израиль из Питера, где родился и закончил универ. Приехал в 2018 году на программу, как ты уже озвучила, молодые врачи от Израиль Experience. Решил я приехать сюда, наверное, еще когда в школе учился. У меня изначально была заложена в голове программа, что я хочу приехать в Израиль, поскольку свое будущее как врача я видел всегда здесь. Поэтому я сюда и приехал сразу после универа. Было... Несложно решить это.
0: Угу. А, поняла. А расскажи, почему ты решил закончить университет в России, а не, например, приехать в Израиль, закончить университет тут и потом уже работать?
1: В основном вопрос стоял именно в том, чтобы поступить в универ в Израиле, нужно потратить много лет. Тебе нужно пройти определенные экзамены. Есть два типа экзаменов. Это багрут, то есть выпускные экзамены из школы израильской и психометрия. Это дополнительный, достаточно тяжелый экзамен, который сдается в тестовой форме с огромным количеством опросов, с подковыркой, которые тебе, грубо говоря, нужно несколько лет именно готовить специализированно, ходить на различные курсы. Грубо говоря, это трата времени для меня была
0: здорово. Расскажи, пожалуйста, как проходила подготовка к программе, в чем помогали организаторы, что приходилось решать самому. Как я понимаю, в твоем случае сложность была еще в том, что нужно было подготовить документы не только для репатриации, но и полный пакет документов для последующего подтверждения диплома.
1: Все верно. Вкратце, я где-то в марте месяца 2018 году до начала программы уже был в переписке с координаторами нашей программы. Они мне кинули список документов, которые мне нужно было подготовить, помогли мне с записью на консульскую проверку. Вкратце все было достаточно организовано.
0: Расскажи, если ты помнишь, потому что уже все-таки прошло 4 года, какие нужны были документы именно для подтверждения диплома? Я так понимаю, что их нужно готовить заранее, еще в России?
1: Да, для подтверждения диплома в основном мне требовался именно нотариально заверенный перевод на английский или иврит диплома и приложения к диплому с апостилем, также требовался сертификат об окончании школы, если есть там какие-нибудь медали, и справка о прививках. В Израиле безумно-безумно любят во всех местах спрашивать, какие ты прививки делал по жизни, и заставлять тебя переделывать прививки, в которые они не верят.
0: Я так понимаю, что это именно история для врачей?
1: Да, конечно, это история для врачей. Необходимо подтвердить, что ты, приезжая из определенных территорий, где есть много больных с туберкулезом, где есть много людей, которые болеют различными заболеваниями хроническими, ты приезжаешь из такой страны и рискуешь заразить пациентов в Израиле, к которым ты каждый день прикасаешься. Разумеется, это требует от Министерства здравоохранения Израиля быть на чеку и заставлять тебя делать много бессмысленных проверок.
0: Не, ну почему бессмысленных? Мне кажется, что это очень оправдано, вполне.
1: За исключением того, что это все уже было подтверждено в России.
0: А. Доверяю, но проверяй. Конечно. А, расскажи, пожалуйста, как началась твоя программа, какие условия проживания у вас были. Я так понимаю, что ты жил в Хайфе, и да. расскажи, пожалуйста, что предоставляли организаторы в плане каких-то бытовых вещей, что приходилось покупать угу. самим и так далее. А,
1: программа действительно происходила в хайфе, и условия для жизни выбирались за счет того, как ты записывался на программу, в какое время и с какими условиями. Организаторы программы предлагали внести тебе депозит в среднем где-то на 300 долларов, который обеспечивал бы тебе проживание в самой хайфе, а не в центре для репатриантов, который находится в, одним из, в одних из пригородах. Где-то 7 километров от хайфа, не очень далеко, но все равно неприятно добираться. В основном мы делились на два общежития. На улице, на Танзон было... Первое общежитие, где в каждой квартире было три человека. Те предлагалась э, своя личная комната с общей кухней и общей ванной. Условия не самые неприятные были, все-таки достаточно чисто. Опять же, конечно, пришлось генералить, как только мы переехали, но предоставляется определенный э, набор э, посуды, микроволновка. У некоторых были духовочки небольшие. Мебель, грубо говоря, была кровать. Остальное, все удобства, все блага, которые тебе нужны, пришлось, конечно же, докупать.
0: Слушай, ну это очень здорово. Отдельные комнаты, я так понимаю, что э, на небольшом количестве программ только предоставляются какие-то именно отдельные помещения. В основном люди живут либо там семейными парами, понятно, в отдельной комнате, либо там по несколько человек.
1: Насколько я знаю, почти во всех программах, которые лично я осматривал для врачей, как минимум хотя бы своя комната предоставлялась. Не всегда были условия, что всего три человека живут в квартире, где достаточно комфортно вам, но почти всегда своя комната имелась.
0: Слушай, ну это здорово, это уже, знаешь, как бы со старта показывают, какое уважение к врачам в Израиле, что вам предоставляют такие, знаешь, личное пространство, это прикольно. Расскажи, пожалуйста, какая была стипендия и вообще на что ее хватало, приводил ли ты какие-то сбережения, возможно?
1: У нас была стипендия, если не ошибаюсь, 970 шекелей или нечто подобное, плюс-минус 250 долларов на тот момент. По моему опыту, жизнь в Израиле примерно в 2-2,5 раза дороже, чем в Питере, поэтому... На мой взгляд, этого недостаточно, но были люди, которые у нас на программе действительно жили именно на стипендию. Покупались проездные, или же они пешком ходили до места, где нам читали лекции в больнице Рамбом. Два километра не очень далеко. Грубо говоря, хочешь жить, умей вертеться, и возможность найти ты можешь. Но по-хорошему тебе нужно больше денег, чем дается стипендия, это 100%. А,
0: на самом деле, да, это правда, потому что мы, в общем и целом, со всеми, а, с кем разговаривали о стипендии, а, приходили к выводу, что, в общем и целом, а, она как раз рассчитана на то, чтобы mm-hmm. выжить. То есть, там, не знаю, даже в общем и целом там не убить свой желудок. Но если ты хочешь там ходить в какие-то кафе, рестораны, не знаю, пить вино, курить сигареты, то э, на это нужны какие-то дополнительные деньги. Сигареты
1: в Израиле это тяжелая история. Я не курю, но знаю, не понаслышке. Платить 10 долларов за пачку немножко бьется по карману.
0: Поэтому да, легче бросить. Так, ну что, расскажи про самое интересное, про то, из чего состояла ваша программа. Как я понимаю, она включала лекции, практику в больнице и в а,
1: Верно, но не совсем. В основном были лекции. Процентов 90 от программы, на мой взгляд, это именно лекции. От сентября до февраля месяца нам каждый будний день, от воскресенья до четверга, а такие дни в Израиле, читались лекции где-то 5 часов каждый день. Лекции были разбиты на разные циклы, медицинские терапии, хирургия, внутри терапии различные подпредметы, сердце, легкие, все, что нам интересно. Было две недели изучения иврита в Ульпане. Насколько эффективно может быть изучение двух недель языка, который в корне отличается от твоего родного, и у него своя... Логика, своя система изучения и своя душа, на мой взгляд, не особо эффективна. Точно так же была не особо эффективна и ротация в больнице. Ты две недели через лотерею выбираешь отделение, в которое ты попадаешь, и в этом отделении ты как наблюдатель. Ты можешь разговаривать с пациентами, ты можешь предлагать для них лечение, но, разумеется, влащебную работу без лицензии тебе никто не даст сделать Это наблюдение когда ты ходишь с врачами отделения, где они тебе показывают, как они работают, где они вместе с тобой обсуждают пациентов. То есть, по сути, ты как бы выполняешь работу врача, за исключением того, что в письменной форме твоей работы не видно. Разумеется, доверяют тебе намного меньше. Разумеется, знаешь ты обычно меньше, чем знают врачи, потому что ты ротируешься в специализированных отделениях. Я был в таракальной хирургии, то есть хирургия сердца, легких, Человек, который только закончил университет, недостаточно много знает, дабы uh-huh. работать таким врачом. С точки зрения изучения, как работает больница, безумно интересно. С точки зрения практической эффективности и нужно ли оно мне тяжело сказать, этого недостаточно. Две недели это ни о чем.
0: Uh-huh. А через лотерею что это значит? Просто там ты не знаешь, куда попадешь.
1: Либо ты распределяешься между ребятами на программе, кто какое отделение хочет, либо же вытяните жребий.
0: Uh-huh. Расскажи, пожалуйста, про подтверждение диплома. Как я понимаю, масса именно готовит к сдаче экзамена на лицензию, но сам экзамен вы уже организовываете, сдаете сами.
1: Насколько я знаю, много вещей изменилось с тех пор, как я сдавал экзамен. На момент прохождения программы мной по окончанию всех лекций в феврале месяца мы проходили внутренний экзамен по программе. Разумеется, все лекции были направлены специфически на то, чтобы сдать экзамен, то есть проходились именно те моменты в медицине, по которым чаще всего спрашиваются на экзамене, после чего проходится внутренний экзамен, где ты должен на 70% вопросов ответить. Если ты его проходишь, тебе дается 10 дополнительных процентов на основном экзамене, что безумно полезно, поскольку структура экзамена на подтверждение сертификата врача выглядит примерно таким образом, что 45% вопросов они очень простые, где-то 15% вопросов достаточно адекватные, и их реально ответить человеку, который не готовился. 40% вопросов будут исключительно для людей, которые зубрили специфические учебники, например, Harrison или Blue Notes, или же Сабистон из хирургии. И исключительно по точечному знанию определенных предложений ты можешь ответить на эти вопросы. Во время сдачи экзамена была история такая, со мной говорил... Врач из Египта, на вид лет 45, сказал, что он педиатр с большим опытом, и куча вопросов по педиатрии, которые он прочитал, он ни разу в жизни не слышал даже. Так что да, <свят> экзамен интересно. был непростой.
0: Угу. Но а, ты сдавал его именно уже после программы, а, то есть вам помогают с документацией, а, и все. То есть дальше ты уже выходишь, как бы сам подаешься, я так понимаю, да, и сам все это организуешь.
1: Не совсем. Моя программа организовывала для нас все. Все, что требовалось от нас, это собрать необходимые документы, список которых нам был прислан организаторами. А дальше они всей юридической частью подачи документов организовано, центрально и так далее, занимались они. По сути, сдача экзамена для меня проходила в программе, потому что я сдавал 3 марта экзамена, программа закончилась 30 апреля. То есть после сдачи экзамена у меня уже была ротация в больнице и обучение в Ульпане. Грубо говоря, я заканчивал программу, знаю, что я уже сдал экзамен и я считаюсь врачом в Израиле. После сдачи экзамена где-то через месяц я знал, что я сдал экзамен и получил лицензию.
0: Хочется тебя прямо, знаешь, поздравить, потому что... Спасибо. <смех> Мне кажется, я понимаю, что это было 4 года назад, но тем не менее.
1: Ой, я до сих пор помню, как в этот день я напился. <смех> я
0: представляю. <смех> Слушай, расскажи, пожалуйста, я читала, что для участия в программе не нужна ординатура. Ты приезжал без ординатуры?
1: Я приехал на программу сразу после окончания университета. В России тебе предполагается сдача государственных экзаменов и в теории надо сдавать аккредитацию, но программа даже этого от тебя не требует. Ты получаешь диплом врача, ты теоретически, если имеешь израильские корни, можешь претендовать на программу, больше тебя ничего не держит. и Ты можешь сразу без ординатуры, без аспирантуры, даже без интернатуры, без пап, без мам приехать в Израиль и работать врачом. Если сдашь экзамен,
0: очень круто. А расскажи, вот, например, свой путь поподробнее, как врачу без ординатуры приехать и начать работать. Что для этого требуется? Как я понимаю, система в России такая, что без ординатуры ты можешь работать исключительно терапевтом. Да. А для того, чтобы работать врачом-специалистом, тебе все-таки ординатура нужна. Похожа ли, эта система в Израиле?
1: В Израиле система немножко похожа и немножко отличается. Основное отличие в том, что, несмотря на то, что ты можешь работать без ординатуры, есть так называемый стаж, который примерно соответствует интернатуре в России. Это годичная ротация по различным отделениям: три месяца в терапии, два месяца в хирургии, в приемном отделении поработаешь в интенсивной терапии, за это время ты набираешься опыта, который безумно помогает. Стаж не позволяется проходить, на самом деле не позволяется проходить людям, которые проходили больше годичного опыта работы врачом за границей. Если ты приехал сразу после окончания университета, у тебя есть большое преимущество в поступлении на стаж. Это время для того, чтобы научиться работать врачом в Израиле, понять систему, Научиться немножко языку, работать с людьми. Здесь менталитет у людей совсем другой, разумеется, и это важно. Но по факту, да, ты можешь без ординатуры сразу, окончив университет, приехать в Израиль, и в определенных местах ты можешь работать. Но тебе нужно, разумеется, сдать лицензию. И если ты не работал ни года после окончания университета, тебе обязательно полагается пройти стаж.
0: Эта стажировка оплачивается или, как у нас ординатура, ты просто работаешь как бы ради опыта?
1: На самом деле в России ординатура тоже оплачивается в зависимости от того, как ты тогда поступаешь. Раньше была возможность поступить на ординатуру бесплатно, если ты молодец, круглый отличник, закончил на красный диплом и так далее. И тебе, как молодцу, полагается 7 тысяч рублей в месяц зарплата ординатора. Безумно большие деньги. Ты щедро. Да, Россия – щедрая душа. В Израиле стажировка оплачивается, причем есть определенный басис, меньше которого тебе не могут платить. На мой взгляд, зарплата врача-стажера в Израиле крайне хорошая. У тебя на стажа полагается каждый месяц в районе 20 дней работы и обязательные 4 дежурства, когда ты начинаешь с утра и до утра следующего дня работаешь. После этого тебе полагается один день отдыха, по закону ты не имеешь права следующий день работать. Страна для людей от людей. Зарплата в среднем. Если ты делаешь 4 дежурства и работаешь целый месяц как стажер, не делаешь дополнительных часов и ничего, в среднем выходила тысяч девять. Это зарплата брутто. Плюс есть определенные вычитания, которые делаются, но налоги первые 3,5 года тебе не полагаются, как новому репатрианту, на Большую часть своей зарплаты ты оставляешь. Тысяч с обычной зарплатой мне всегда переходило. Были месяца, когда мне приходило и 15 тысяч. То есть в зависимости от того, насколько ты хочешь разрываться.
0: Слушай, ну это прямо очень приличные деньги. Ну то есть как бы это... Скажем так, те деньги, на которые вполне можно жить и э, приятно себя чувствовать, скажем так.
1: Да, или можешь даже сохранить немножечко денежек и внести первый внос на машину, или же хранить деньги потом на квартиру. Решаешь сам.
0: Расскажи, есть ли какой-то конкурс на этот стаж? То есть ты опять-таки как-то подаешь туда документы, проходишь собеседование, или там в этом нет какой-то проблемы, скажем, мест больше, чем желающих?
1: Стаж обязательная программа, нету такого, чтобы тебе стаж полагался, и тебя на него не взяли. У тебя государство, грубо говоря, заставляет этот стаж проходить. Ты можешь сам решить, через какое время после сдачи экзамена ты пойдешь на стаж, однако же за два года ты стаж обязан начать. Собственно, на этот стаж все, что тебе нужно сделать, это зарегистрироваться на сайте Министерства здравоохранения, открыть свой личный кабинет. И внести туда определенные бумажки из разряда подтверждения сдачи экзамена, перевод нотариальный диплома и, по-моему, школьный сертификат. После этого ты участвуешь в лотерее. Есть 20 больниц в Израиле, которым разрешено проводить стаж. То есть это 20 аккредитованных больниц, где ты можешь как врач стажер работать и проходить ротации в различных отделениях. Во время лотереи ты сам выбираешь список, в какую больницу ты хочешь попасть, наиболее желанное, наименее желанное, и по градиенту выбираешь от первой до последней. Не всегда тебе подается больница, которую ты хочешь больше всего, но в большинстве случаев, да, у нас были ребята, которые в основном попадали в первые пять больниц, которые хотели.
0: Расскажи, давай вернемся немножко к подтверждению диплома. Mm-hmm. Я знаю, что, например, в той же Германии нужно для подтверждения диплома сдать немецкий и сдать медицинский немецкий. Mm-hmm. Есть ли такая история в Израиле? Нужно ли тебе знать язык там, для стажировки, для подтверждения диплома и так далее?
1: Официально от тебя ничего не требуется. Все, что тебе нужно, это сдать экзамен. Экзамен тем более можно даже сдавать на английском. Не знаю, можно ли сейчас, но раньше можно было сдавать на русском. Были ребята у нас на программе, сдавали его на русском. Официально от тебя не требует знания языка, но будем откровенны, ты, как врач, должен каждый день общаться с огромным количеством пациентов, знать много терминологии, знать достаточно хорошо язык, чтобы хотя бы понять, что от тебя хотят пациенты, что их беспокоит. Ты не можешь работать врачом, если не знаешь язык. Конечно, есть огромное количество людей в Израиле, которые говорят на русском, Знаю, на грузинском, например, на английском, французском знание иностранных языков тебе, конечно же, поможет, но без знания иврита ты не можешь никак, это невозможно.
0: А, но я так понимаю, что ты пошел на стаж, когда у тебя еще иврит был на таком начальном уровне. А, расскажи, сложно это было там нервно и насколько тебе помогла стажировка вот эта годичная <связывая> в а, языке?
1: Я пошел на стаж сразу после окончания Ульпана Алиф. То есть, в Израиле есть различные уровни знания языка, грамматические и разговорные. Шлав Алиф – это самый начальный, начальный класс для э, людей, которые только начали изучать язык. И знания твои ограничиваются, грубо говоря, знанием прошедшего и будущего времени, немножечко глаголов, где-то словарный запас 400-500 слов. Грубо говоря, никакое знание языка. Я сразу после него прошел на стаж. Разумеется, для меня это было тяжело, потому что я просто не понимал, о чем со мной врачи говорят. Со мной нужно было говорить медленно, очень четко, объяснять простыми словами, что нужно делать. Поэтому в первый же день стажа заведующее отделение, куда я попал в больницу Шиба, сказал мне: Молодой человек, я тебе даю две недели: либо ты начинаешь говорить, либо ты через месяц возвращаешься на стаж к нам снова. И за две недели я достаточно хорошо начал говорить, потому что я оставался до 6-7 вечера каждый день, начиная работу примерно с 7 утра. Я постоянно сидел, разговаривал с пациентами, с людьми, изучал слова новые, записывал, да, постоянно каждый день записывал, 40-50 новых слов, и со временем научился более-менее через две недели говорить. Но, откровенно говоря, я думаю, что хороший уровень эврита у меня появился только где-то на 300 месяцев та же. До этого было очень-очень тяжело, и реально каждый день мой заключался не только в изучении медицины, но и в изучении иврита, разумеется.
0: Слушай, ну три месяца, мне кажется, это очень хорошо, то есть это прямо быстро. Интенсивно. Очень-очень воодушевляет, скажем, что это возможно.
1: Воодушевляет история, но не сам процесс. Когда ты три месяца по 8 часов или по 10 часов или по 12 часов занимаешься исключительно тем, что ты пытаешься... Не вылететь с работы или же не потерять еще один лишний месяц и занимаешься тяжело Вначале тебе действительно неприятно, но тяжело учение легко в бою, примерно так, да?
0: Какой, по твоему ощущению, уровень еврита э, комфортен для того, чтобы общаться с пациентами, с коллегами и так далее?
1: Я не уверен, градация из иврита, которую здесь предлагают, подходит ли нам, но если говорить про уровни английского языка и соотносить их к ивриту, наверное, уровень upper-intermediate подойдет тебе для того, чтобы хорошо работать, и где-то уровень intermediate для того, чтобы ты просто могла выполнять свою работу, чтобы к тебе не придирались из-за незнания языка. То есть тебе нужен хороший уровень языка, Без, без вопросов. Читаешь
0: ли ты, что тебе помогла Маса или лучше было потратить это время на самостоятельную подготовку к экзамену?
1: Однозначно Маса безумно помогла. Процент сдачи экзамена на Масе 90-87, процент сдачи из России без экзамена 22. Разница колоссальная. Тепличные условия, для тебя отборные люди читают лекции тебя готовят специфически к сдаче экзамена, рассказывают, систематизируют всю медицину, которая безумно объемная. За шесть месяцев тебе ее вбивают в голову, расставляют его полочком достаточно хорошо, чтобы ты мог пойти и на экзамене не потеряться. Я считаю, что из всех пяти уже почти лет, что я нахожусь в Израиле, наверное, вот эти полгода, которые я был на массе, можно считать самыми продуктивными с точки зрения продвижения по уровню знаний. И с точки зрения продвижения по пониманию, что мне делать на каждом шагу.
0: Расскажи про именно свой путь. Мы с тобой немножко это уже до записи обсудили. Угу. Вот. Хочется это проговорить. Я так понимаю, что ты пошел на стажировку в гинекологию. Расскажи, как это было.
1: Я пошел на обычную стажировку. Угу. То есть стаж – это 12 месяцев работы, за исключением одного месяца отпуска, который тебе полагается. Обычный стаж. Если говорить о нем, это три месяца в терапии, два месяца в хирургии, один месяц в интенсивной терапии и реанимации, один месяц в приемном отделении, два месяца в детских отделениях, месяц отпуска и два элективных месяца, что ты выбираешь. На элективные месяцы, да, я пошел в гинекологию. Есть также такая штука, как прямой стаж. Это ты полгода... Вместо определенных ротаций, которые ты мог выбрать, вместо элективов, вместо детских, может быть, отделений или вместо приемного отделения, ты работаешь именно там, где ты хочешь. Например, есть прямой стаж в пневмите, то есть в терапевтическом отделении, где ты полгода находишься в одном терапевтическом отделении, куда ты с большой вероятностью в дальнейшем поступишь на специализацию свою. И плюс у этого стажа тот, что эти полгода тебе зато... Потом засчитываются в твой период работы. Если у тебя специализация четыре года, то после стажа она у тебя займет только три с половиной года. Элективные месяцы ты можешь сама выбирать. Я выбрал гинекологию. Да, эти два месяца я был в гинекологии, а потом я работал как внештатный дежурант в различных больницах, пытаясь попасть в гинекологию, где-то мне нравилось, где-то меня хотели где-то меня не хотели, а где-то мне не нравилось. Но только во время работы ты понимаешь, куда ты действительно хочешь. И в какой-то момент я осознал, что не ловлю того кайфа, который у меня был изначально от гинекологии, и я понял, что мне нужно менять специальность.
0: И пошел в терапию.
1: Да, я пошел в терапию, и через полтора года меня оторвали с руками и ногами. Полтора года работы, когда я бегал по разным больницам и тяжело работал, набираясь опыта, набираясь понимания, что от меня требуется, что я могу дать пациентам. Разумеется, после этого, когда ты уже можешь предложить все, что отделение от тебя просит, и даже больше тебя берут без mm-hmm. особых вопросов.
0: Расскажи, пожалуйста, ты пошел в терапию, может быть, у меня со стороны сложилось такое впечатление в России, что к терапевтам а, такое... Ну, то есть, знаешь, это как будто бы такое понижение по карьерной лестнице, потому что в России для того, чтобы работать терапевтом, тебе просто нужно закончить университет. И считается, опять-таки, то, что я слышала, что человек, который работает терапевтом, это просто человек, который, там, не знаю, не захотел продолжить учиться, не захотел брать какую-то специализацию и так далее. Так ли это в Израиле? Или, например, терапевт считается таким же уважаемым врачом, как, не знаю, там хирург, кардиолог и так далее?
1: Ну, буду откровенен, у меня тоже изначально было мнение, что терапевт это что-то не моего уровня, что-то недостаточно хорошая. Да, есть ошибочное представление, что терапевт – это человек, который просто не захотел продвигаться. Проблема в том, что в Израиле система устроена таким образом. Если ты хочешь продвигаться и быть крупным специалистом в какой-то области, условно говоря, в кардиологии с сердцем или в пульмонологии, с легкими или в гифрологии, с почками. Сначала тебе нужно закончить терапию. Без терапии ты не можешь там продвигаться. Есть, разумеется, специальности, которые считаются элитными, считаются более востребованными, куда тяжелее попасть. Пластическая хирургия, дерматология – это во всех странах, на мой взгляд, такие специальности, куда тебе тяжелее попасть. И да, в терапию относительно тебе проще попасть, чем условно в ту же, не знаю, в ту же урологию, например, да. Но я не считаю, что в Израиле есть отношение такое же, какое есть в России. Наверное, это связано с тем, что в терапевтам в Израиле намного тяжелее работать, чем в России. Я откровенно могу сказать, что уровень знаний здешних терапевтов намного лучше и сталкиваются здесь терапевты с куда более тяжелыми случаями, нежели в России. То есть, не знаю, я сегодня работал в палате интенсивной терапии, у меня лежали пациенты в основном на искусственной вентиляции, люди, которые в России лежали бы в реанимации. То есть, да, работа чуть отличается.
0: А расскажи, ты сейчас думаешь идти в кардиологию, как дальше будет строиться твой путь?
1: Я начал этноход в то есть специализацию в в терапевтическом отделении в понимите где-то полгода назад, в июле. И специализация продолжается 4 года. По окончанию специализации у тебя есть выбор. Если ты, разумеется, сдаешь все экзамены и становишься специалистом, то у тебя есть выбор либо оставаться терапевтом, и ты можешь работать, как ты вот сказала, в России это идет как семейный врач, да, как вести первичные приемы пациентов в больнице, как просто врач-специалист, извиняюсь, в клинике, да в амбулатории, как врач-специалист, либо же ты можешь пойти на доп. специализацию, так называемый ТАТЭТМОХО, то есть это... Третья ступень образования в Израиле считается, она будет у тебя продолжаться где-то два года, и в зависимости от того, куда ты хочешь и куда тебя возьмут, ты можешь быть кардиологом, если ты пойдешь в кардиологии, ты можешь быть, например, нефрологом, если ты хочешь бочками заниматься, или же гастроэнтерологом, если хочешь заниматься кишками и желудком.
0: А почему у тебя заинтересовала кардиология?
1: Мое мнение, что врач всегда должен оставаться как-нибудь связан с больницей. Если ты выходишь из больницы, у тебя нет контакта с больницей, ты не видишь тяжелых пациентов ты не видишь тенденций, что требуется пациентам, как их лечить, у тебя нету связи с большим количеством людей, и ты теряешь свою актуальность, актуальность своих знаний, актуальность своей медицины. Тебе постоянно нужно ходить на различные курсы, чтобы улучшать себя, в больнице ты это получаешь сам. Я хочу пойти в направление, которое называется центурием, то есть делать коронарографию для пациентов, которые имеют какие-нибудь инфаркты, или же у них требуется подготовка для различных операций на сердце и так далее. Достаточно востребованная специальность, достаточно хорошая, требует своих рук, хорошо кормит.
0: Очень приятно, что в Израиле медицина хорошо кормит, работников, если честно.
1: И для нас тоже это... это приятно.
0: Чувствуешь разницу в отношении к врачам в... между Россией и Израилем?
1: И да, и нет. В Израиле все воспитаны на братских отношениях, поэтому каждый считает себя равным. И неважно, какой у тебя ранг, всего лишь стажер или же ты профессор с многовековым опытом знаний, на тебя будут смотреть как на равного. Но все равно в Израиле есть люди, о которых мы в шутку говорим, что у них так называемое IQ-пение, то есть недостаток IQ. Они будут с тобой общаться так, как будто ты им что-то должен, а не пытаешься помочь человеку. В основном проблема именно с семьями пациентов, а не с самими.
0: Я просто слышала противоположное мнение. У меня тетя, она врач, терапевт в поликлинике, подтвердила диплом еще по 90-е годы какие-то. Вот. и у нее прямо, знаешь, на двери квартиры значит табличка "доктор" и фамилия. У нее на номерах машины тоже написано, что она доктор. И в общем и целом она рассказывала какие-то истории, что, например, не знаю, она когда только приехала, звонит водопроводчику просить что-то там починить на кухне. Uh-huh. Это слышит знакомая и говорит, так, а чего ты ему не сказала, что ты доктор? Он бы как бы быстрее к себе пришел. Она говорит, да какая вообще разница, потому что она приехала там из Советского uh-huh. Союза, где вообще всем пофиг, как бы доктор, ты там, не знаю, летчик или еще кто-то. Вот. И говорит, что здесь по ощущениям более уважительно относятся к докторам.
1: Есть огромная разница между врачами в поликлиниках и между врачами в больнице. В больнице у тебя лежат тяжелые пациенты, семьи которых волнуются о их здоровье. И мне до церемонии в основном. Поэтому меньше внимания к субординации, меньше внимания к отношению к врачу, больше к делу, так сказать, ближе к делу. В поликлинике или же в социальной структуре врач заходит в банк, к нему немножко другое отношение. Ты говоришь, ты врач, тебе больше возможность кредита дают и так далее. Да, есть определенные преимущества, которые ты получаешь как врач. Если ты ими пользуешься, если ты говоришь, что ты врач, в больнице ты этого не видишь.
0: Я говорю именно про общество, то есть когда ты там представляешься как доктор, уго, там вы доктор, почет и уважение, скажем Да,
1: так. наверное, есть такое, просто для меня немножечко не комильфо представляться при первой же возможности, я доктор Якубов, я доктор, я всю жизнь отдал на это, я тебя умоляю, в первую очередь ты человек, не надо пытаться навешивать на себя ярлык, потом на тебя навесят ярлыки и будут пытаться постоянно звонить и спрашивать доктор, чем мне делать, доктор, А мне на машине делать?
0: у тебя нет номеров?
1: С... Нет. Знаешь, у меня был период времени, когда Израиль был закрыт на карантин, корона, первая волна, все дела, все мы ее боялись, все сохраняли карантин, все ходили в масочках, в общем, никак мы сейчас. Тогда у меня на машине была такая табличка "Руфебитовкид", то есть врач на службе, и в это время я мог выходить больше, чем на 100 метров из дома, я мог разъезжать между городами на свободной трассе, гонять 180 км в час. Разумеется, полицейские сейчас этот подкаст не слышат, поэтому я не боюсь. Но да, была у меня такая табличка, я ее благополучно отдал после того, как первый карантин закончился, и больше я этим не пользуюсь.
0: Слушай, ну я не знаю, я бы на твоем месте пользовалась, потому мне кажется, врачи так много учатся, так много страдают, что знаешь, какие-то небольшие льготы, которые тебе положены, я бы ими пользовалась на процентов. Расскажи, в чем, по твоему мнению, главное отличие между медицинской системой в России и медицинской системой в Израиле?
1: В России нету системы. В Израиле это именно система. Я при всем уважении к нашим специалистам в России, я знаю, что с клинической точки зрения русские врачи намного сильнее, чем врачи в Израиле. У нас нету таких возможностей исследовать, нам мы чем богаты, темы рады. Поэтому, конечно, как клинические врачи намного сильнее в Израиле, но Изра... извиняюсь, в России намного сильнее врачи клинические, но в Израиле есть система. В Израиле все работает на потоковом режиме. Когда ты в первый раз видишь действительно, как работает тоже терапевтическое отделение, когда ты стажер первый день, и ты видишь, что у тебя 40 пациентов в отделении и каждый день 15 как минимум выписываются домой, и средняя длительность госпитализации в терапии в Израиле три дня, и за три дня вылечивают пациентов, ставят на ноги таких, которых бы в России держали месяц госпитализации, это дорогого стоит. Возможности, которые дает израильская медицина, возможности пройти достаточно дорогие исследования за счет системы больничных касс. Вау. Это просто совершенно другой уровень. Система в Израиле держит страну. Если бы не было системы, которая стоит государству огромных денег, я тебе уверяю, страна бы давным-давно вымерла.
0: Это было одно из моих первых потрясений в Израиле. Я приехала три месяца назад и сразу же простудилась довольно сильно под кондиционером и пошла к врачу-терапевту. Ну, во-первых, при записи к врачу меня сразу спросили, на каком языке я хочу, чтобы разговаривал врач. Там была опция типа русский, английский, иврит, арабский, французский. Ну, то есть и ты уже, соответственно, говоришь, на каком языке тебе комфортно работать. И, во-вторых, она меня, значит, послушала, посмотрела позадавала вопросы, и сразу же мне выписал рецепт, и я просто пошла и бесплатно взяла по своей какой-то там, знаешь, супер супербазовой страховке все лекарства, которые мне были нужны. Вот. И я такая, боже мой, это настолько удобно, У-у-у. при этом аптека у тебя находится напротив кабинета врача, то есть в да. самой больничной кассе. Вот, и на самом деле это прямо очень здорово. Пока у меня ну, одно восхищение от израильской системы. Единственное, что, конечно, я слышала, что здесь очень большие очереди к врачам специалистов, врачей не хватает. И в общем и целом довольно проблематично попасть к врачу быстро, если у тебя какая-то, не знаю, сложная ситуация. И это очень многих пугает. То есть я до сих пор, например, боюсь, что у меня там, не знаю, заболит живот, а что делать непонятно, потому что гастроентерологу ты попадешь через полгода.
1: Если у тебя заболит живот, ты приходишь в приемное отделение больницы, тебя в течение дня осматривают, в течение, извиняюсь, трех часов осматривают и либо назначают диагноз, дают, назначают лечение и выписывают домой, либо же если видят, что это требует госпитализации, тебя госпитализируют. В большинстве больниц Израиля очень хорошее приемное отделение. С любой проблемой, которая тебе кажется достаточно тяжелой, ты должна идти приемное отделение после осмотра твоего семейного врача. То есть ты звонишь семейному врачу, говоришь, у меня боли за грудиной, он тебя отправляет примерно за час в приемное отделение больницы, где тебе делают ЭКГ, анализы, осмотр врача за три часа и говорят, нужна ли тебе помощь кардиолога, или же тебе нужна помощь пульмонолога, или же тебе нужно домой вот с таким вот лечением». Честно говоря, да, очереди к врачам-специалистам здесь огромные. Связано это с тремя вещами. Первое, тяжело сдать экзамен, следовательно, мало людей, приезжающих, которые являются врачами, например, в России. Немногие не люди могут подтвердить свой экзамен с первого раза. И это проблема. Как я сказал, примерно 22-24% сдача экзамена из России есть... Очень мало выпускников израильских университетов, потому что попасть в израильский университет на профессию врача, это тебе нужно быть элитой элиты. То есть, если ты учишься в Израиле, считай, что в тебя вложили где-то полмиллиона баксов на твое обучение, просто чтобы ты имел возможность в дальнейшем когда-нибудь через 2-3 года подготовки сдать психометрию. И третье – это достаточно пожилое население. Пожилое население требует больше врачей, больше приемов на единицу времени – следовательно, это увеличивает очереди.
0: Говорят, что эта ситуация изменится, потому что сейчас после начала войны очень много ребят приехало, и сейчас там какие-то дикие очереди на массу подтверждения диплома врача. Вот. И, возможно, скоро у нас будет очень много молодых врачей, которые приехали из СНГ и будут здесь работать, я
1: надеюсь. Есть надежда, что будет много врачей, тем более из-за войны достаточно большое количество судеб порушилось, и Есть большая надежда, что хоть как-то система Израиля и население Израиля в этом хотя бы плане может помочь. Но, конечно, я не уверен, что это быстро произойдет, и я не уверен, что это сильно поможет. Ты должна понимать, основная проблема, которую ты озвучила, это большое количество времени, которое требуется людям, чтобы попасть к врачу-специалисту, требует наличия врача-специалиста. Как я сказал, представь себе, есть человек, который закончил Киевский или Одесский университет в этом году. Приехал в Израиль. У него требование сначала подготовиться и сдать экзамен, что может занять минимум полгода. Без подготовки экзамен ты не сдашь. За полгода, если ты уникум, ты подготовишься и ты сдашь. После этого тебе требуется стаж. После этого тебе требуется попасть на этмоход. Четыре года проработать специализацию, получить и после этого еще два года на доп. специализацию. То есть, может быть, через 7 лет система изменится чуть-чуть, может быть, будет проще, но за 7 лет постареет немножко население, которое приехало. Кроме как молодых репатриантов, здесь есть много людей, которые переехали из Украины, из России, из Белоруссии, из Казахстана, из многих стран бывшей советской территории. Да? И многие из них не молодеют. Я бы сказал, почти все не молодеют. Угу. Так что им потребуется врачебная помощь. Угу.
0: Как, по твоему ощущению, здесь происходит влияние врачей на систему? То есть ты чувствуешь, что, например, твой голос в силу что-то изменить? Например, допустим, тебе что-то не нравится в больнице, ты идешь к главврачу, или не знаю, кто там uh-huh. стоит над тобой, и говоришь, что есть такая-то проблема, давайте это как-то решать. Прислушиваются ли к тебе и там, к твоим коллегам можешь ли ты что-то в этом плане менять?
1: Знаешь, было когда какое-то исследование проведено лет 20-30 назад, которое показало, что чем менее ты соглашаемый человек, чем, чем более ты конфликтный, тем больше э, шанс того, что ты добьешься успеха в жизни. В Израиле это здешние врачи хорошо практикуют mm-hmm. и знают. Здесь есть так называемый стадротрофим, то есть, грубо говоря, врачебная ассоциация, которая многие такие вещи централизованно пытается провести и делает, нередко бывают забастовки, Врачи, например, сейчас основная проблема, которую мы, врачи начинающие, да, то есть врачи МИД МАХИМ, тот, кто проходит специализацию сейчас имеем, это дежурство. Наше дежурство 26 часов длятся, то есть с 8 утра примерно до 10-11 утра следующего дня. В России, например, на моем опыте, как мне друзья мои рассказывали, какие я видел это происходит, ты дежуришь, и на следующий день ты еще утреннюю смену делаешь. То есть ты работаешь 30 часов или там, может быть, больше. Здесь же законодательно, например, тебе запрещено на следующий день работать. Но израильские врачи дежурство свои проводят намного тяжелее. Они реально очень тяжелые, ты реально никакущий на следующий день домой приходишь без сил, заваливаешься спать. Сейчас продвигается идея, чтобы утреннюю смену такие врачи-дежуранты. Не проводили. То есть ты приходишь не в 8 утра, а приходишь в 4 вечера, когда основная работа отделения закончилась, тебе передается смена, рассказывается про пациентов, и дальше ты дежуришь, принимаешь пациентов, делаешь всю свою врачебную работу, как умный врач, на утро сдаешь отделение пришедшему персоналу и уходишь домой. Разумеется, 16 часов вот эти, которые у тебя будут, они намного проще, чем 24-26 часов, но э, добиться этого непросто. И врачи, например, вот в ближайшее время это было, когда в октябре или в ноябре месяце, делали забастовку. Как выглядела эта забастовка? Централизованно выбираются несколько отделений больницы, например, два отделения терапии, приемное отделение и хирургия. И говорят, вот мы подписываем бумажку, если эм, ничего не изменится, то вот с такого-то числа мы не будем приходить на работу. И поверь мне, если две-три больницы такое делают, и, например, Министерство здравоохранения видит, что все, трындец, сейчас вот три больницы перестанут работать, и у нас пациенты поумирают до того, как вот эти бумажки, которые подписаны специалистами, врачами, которые имит Махим, войдут в силу уже идут срочные заседания, решаются какие-то большие вопросы и говорят, что вот в этот промежуток времени мы обещаем решить проблему и вести дежурство на 16 часов. Когда в октябре мы делали забастовку, я тогда был молодой спец, молодой Митмахей, я там начал второй месяц, и, знаешь, жим-жим в одном месте у меня был, когда я подписывал такую бумагу, но там централизован руководство больницы сказал, что мы никого не выгоним, все хорошо, можете подписывать. В итоге нам пообещали, что к декабрю месяцу введут дежурство по 16 часов. На Новый год я дежурил 26 часов, ничего не изменилось. То есть, как бы обещали, много ли изменилось, не знаю, но должны поменять. То есть, да, есть определенная сила, которая имеется у врачей. Если все врачи в Израиле объявят забастовку, нам могут поднять зарплату в три раза, потому что если этого не сделают, то половина населения вымлет за месяц.
0: На самом деле это здорово, потому что я слышала, что в медицинских учебных заведениях в России вдалбливается вот эта мысль, что значит, если ты врач, ты альтруист. Значит, грешно просить деньги за свою работу, ты о чем думаешь, какие забастовки, люди могут умереть и так далее. При этом, мне кажется, если честно, это такая странная позиция, потому что ну, я, как пациент, хочу приходить к счастливому, отдохнувшему, довольному доктору, у которого есть время, на какое-то дополнительное образование, у которого, который не думает о том, там, чем прокормить свою семью и так далее. Вот, Поэтому, конечно, такой подход, мне кажется, намного более продуктивный. То есть он потенциально лучше влияет на всю систему.
1: Действительно, меня в универе вдалбливали то, что я никто извать меня никак, и я ничто если себя не представляю, и я должен всего себя отдавать медицине, пациентам и так далее. На самом деле, примерно такое же отношение у тебя все равно будет в Израиле, потому что ты по факту обязан работать до 4 вечера в отделении, а сегодня я ушел в 6 из отделения перетел, как пришел записывать. Так что, э, по факту, да, ты эгоистом, можешь быть, ты можешь требовать для себя условия, и так далее, но где-то у тебя в голове все еще сидит. Я не знаю, это советское, или это просто от того, что ты врач, э, ты не можешь бросить своих пациентов, ты не можешь бросить свою работу. Тебе совесть не позволяет. А позволяет твои израильские сделать.
0: коллеги тоже задерживаются на работе.
1: Да. Есть ребята, которые задерживаются, есть, которые не задерживаются. В зависимости от того, насколько ты наглый. Наглость – второе счастье.
0: Можешь сформулировать главное, по твоему мнению, преимущество и недостатки израильской системы?
1: Главное преимущество израильской системы в том, что все очень четко распределено. Ты знаешь, что тебе нужно делать. К тебе приходит пациент, ты знаешь, как тебе его нужно осмотреть какое лечение тебе нужно назначить, какие исследования, анализы взять. Все очень четко разбито по отделениям. Ты знаешь, кто куда пойдет. Когда к тебе приходят пациенты с приемного отделения, ты знаешь примерно, какой у него диагноз будет. Ты должен только продолжить его правильно лечить, назначить дополнительные анализы, дополнительные какие-то инструментальные исследования. Ты получаешь хорошую зарплату. У тебя достаточно хороший график работы, потому что начинать работать в 8 утра и в 4 вечера заканчивать на бумажке, конечно, но все-таки это весьма хороший график. У тебя достаточно хорошая перспектива в дальнейшем зарабатывать хорошие деньги. То есть, да, у тебя приличная зарплата, как у врача, который проходит специализацию, но как у врача-специалиста у тебя могут быть... Действительно хорошие деньги, на которые ты можешь хорошо построить жизнь. Да, есть определенное социальное уважение. Недостатки в Израиле наверняка это все-таки недостаток персонала. Везде нас мало. И в больнице, и вне больницы. Большое количество пациентов. Очень тяжело попасть в израильскую систему медицины в хорошее место и хорошо продвинуться. Если ты не умеешь продвигать себя, то тебя никто не продвинет, разумеется. Умей работать за себя и быть самостоятельным. Честно, я не могу сказать большое количество недостатков, которые есть в израильской медицине по сравнению с российской. За исключением, наверняка, только того, что в Израиле у тебя столько возможностей есть смотреть инструментально и лабораторно человека, что ты иногда забываешь просто осмотреть его нормально. Ты пришел к нему, послушал сердце легкие и ушел.
0: Скажи, пожалуйста, э, так финально, что тебе больше всего не нравится в Израиле? Не про медицинскую систему, а именно... Знаешь, про страну, про людей здесь и так далее.
1: У меня к тебе вопрос. А из какого ты города? Из Санкт-Петербурга. Из Санкт-Петербурга. Расскажи мне, пожалуйста, насколько ты культурированным человеком была, насколько часто ты ходила в театры, в кино и так далее. Часто, правильно?
0: Да, это прямо больная тема для меня.
1: Больная тема, правильно. <laughs> да. Для меня тоже, представляешь, почти пять лет прошло, а для меня это больная тема. В Израиле отсутствует то, что называется сфера отдыха и сфера услуг, которые касаются именно окультуривания, вот так это назовем. В Питере есть, например, школа специальная, где людей обучают быть официантами, где, знаешь, есть швейцарская школа, да, в которой тебя обучают, как вести ресторанный бизнес, как вести отельный бизнес и так далее. В Израиле ты приходишь в ресторан например, я не знаю, в Мессу или в какой-то очень дорогой ресторан, где у тебя средний чек на человека выходит 200-300 баксов. Ты оставляешь достаточно большие деньги там, а к тебе обслуживание идет как, ну, примерно как в Макдаке. Платишь огромные деньги, чтобы отдохнуть в каком-нибудь отеле в Эйлате, а обслуживание там, как в трехзвездочном отеле в Египте, например, или, может быть, даже еще хуже. У тебя нету, такого понятия как бумонд в Израиле, да, вот знаешь вот это вот типа богемная жизнь, красивый мир и так далее, этого у тебя нету здесь. Это очень больно, это действительно больно. Душа у тебя здесь не отдыхает, ты здесь живешь, работа и работа тобой живет. У тебя есть дом, работа, учеба, дом, работа, учеба. Это печально. Но зато ты хорошо деньги зарабатываешь и можешь ездить отдыхать.
0: Но это на самом деле правда, потому что я в Израиле всего получается, наверное, 4 месяца, то есть начало сентября. И я тебе хочу сказать, что я посетила уже все музеи, которые только можно. Uh-huh. Понятное дело, осталось куча каких-то культурных мест, но они в основном связаны с историей или рели- религией. Uh-huh. То есть, ну как бы это не про искусство. У ну, тебя нету есть...
1: светской жизни, верно? Да,
0: то есть, там, например, я довольно много ходила уже здесь в театры, и я как раз тоже в Инстаграме рассказывала у меня в... есть традиция в декабре ходить на Щелкунчика. Я всю жизнь, как себя помню, хожу на Щелкунчика в Питере. Не нашла в... Здесь, в... Да? Сейчас расскажу. В Маринке, там в Михайловске и так далее. Угу. Я думаю, блин, ну типа нужно здесь найти Щелкунчика. Есть какой-то израильский балет. Я нашла его, но все билеты были проданы. И тут, короче, в одном из чатов израильских пишут, что мы заболели, готовы uh-huh. завтра там, типа отдать билеты. Я покупаю быстро с рук эти билеты за очень, там, не такие, да, за очень недешево И прихожу, слушай, но ну, это реально уровень капустника. Uh-huh. То есть а, там практически все балерины были не в плантах то есть они просто были в чешках. А, декораций никаких. То есть это просто распечатанные фотографии с интерьером. Там просто Нет у ужасный... камерных
1: э, антуражей, которые есть в Маринке, в Александрийском театре. Я тебя Вообще... прекрасно понимаю. Смотри, по-хорошему, если ты действительно будешь искать, стараться, реально, ты можешь найти какую-то небольшую светскую жизнь красоты ты здесь не найдешь. У тебя нету здесь Версаля, у тебя нету здесь Маринки, Эрмитажа и так далее. Не будет у тебя этого. Но если ты хочешь хорошо, красиво отдохнуть, да, ты можешь найти, не знаю, джаз вечера, например, которые здесь есть неплохие музыканты, которые играют. Здесь есть определенные заведения в Толееве, где ты можешь посидеть, типа там антикафе, библиотека и так далее, где ты сидишь там с интересными Людьми в основном из-за границы общаешься на различные темы. Тогда изветский ты можешь здесь отдохнуть, но это тяжело. Это стоит больших денег, чем в Питере. И это на куда более низком уровне. И это, конечно, не компенсируется. но Расскажи, что тебе
0: больше всего нравится в Израиле.
1: Честно, мне нравится в Израиле, что здесь все очень легко. То есть что-то тебе нужно, ты это найдешь. Все очень удобно, построено от людей для людей, да, людьми. Если ты обратила внимание, в стране очень легко передвигаться. Если тебе куда-то нужно добраться, сеть выстроена хорошо, везде есть комфорт, везде есть человеческие условия, система социальная, да, если говорить именно банки, там больничные кассы какие-то заведения быстрого питания, все это у тебя на более-менее нормальном уровне есть. Не буду говорить про обслуживание, но все для тебя имеется. Если тебе нужны базисные какие-то вещи для своей жизни, чтобы более-менее комфортно существовать, ты это можешь сделать. И это мне нравится в Израиле. Мне нравится в Израиле то, что все-таки какой бы ты профессии человеком ни был, ты будешь зарабатывать достаточное количество денег, чтобы быть именно вот в прослойке общества, которое называется серединой, да, вот эта вот золотая середина. Не знаю, в России такого 10% такого населения, да, которое зарабатывает достаточно, чтобы жить, ты либо очень богатый, таких там мало, либо ты на черте бедности живешь в Израиле огромное количество людей, они примерно на том уровне, который может позволить себе многое. Например, ездить за границу отдыхать.
0: Да, на самом деле меня тоже вот это конкретно очень привлекает. У меня приехал друг сюда после мобилизации, и у него нет еще образования, ну, там, ему типа 18 лет, вот, и... Он устроился здесь работать просто там на склад овощи раскладывать. Слушай, ну он как бы зарабатывал 8 тысяч шекелей. Да, да. А, и в общем и целом, знаешь, ну как бы понятное дело, что это не работа мечты, опять-таки. Но Для 18
1: лет это работа, которая позволяет тебе прокормить себя. Это более чем достаточно.
0: Слушай, он сейчас проработал два месяца, уехал в Турцию к девушке и вообще прекрасно там живет. Мне кажется, ему в Турции хватит этих денег на полгода.
1: Знаешь, я недавно считал, вот у меня есть зарплата, да, я получу какую-то зарплату в этом месяце. Я примерно на 3-4 месяца мог бы там хорошенечко прожить в Грузии, там, знаешь, рестораны, бухло, все, что хочешь, радуйся сколько хочешь. Турции дешевле, да, то есть ты в любую точку мира можешь поехать отдыхать, потому что у тебя здесь жизнь настолько дорогая, что, по сути, отдыхать в любом месте мира тебе будет дешевле. Ты поехал во Францию, знаешь, на выходные просто махнуть, там отдохнуть, и ты знаешь, что ты на выходных потратишь меньше, чем если сейчас в столевих какой-нибудь ресторанчик там пошел, не знаю, пошел в ресторан, погулял с ребятами и так далее. Да тебя это выйдет дешевле.
0: Да. Это единственный большой плюс дороговизны в Израиле. Куда бы ты ни приехал, ты чувствуешь, что о, боже, ты какая-то угу. там, не знаю... В... Чувствуешь И... себя да.
1: богаче, чем ты есть.
0: Да? <laughs> вот. Э-э- спасибо большое Миша, что пришел.
1: Тебе спасибо, что пригласила. Да.
0: И спасибо большое нашему звукорежиссеру Илье Гликину. Всем до встречи. Пока. Пока.